0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mabawfi rahmatallil alamin Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mentabiakum bi ihsanin ila yawmiddin amma baad Alhamdulillah kembali kita bertemu di pagi hari ini Dalam kegiatan tanya jawab ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan untuk semuanya dan selalu mencurahkan untuk kita semua taufik, hidayah, sadat dan rahmatnya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membantu kita untuk menegakkan ibadah kepadanya sebagai hamba-hambanya yang bersyukur dan selalu menghiasi kehidupannya dengan hal yang paling baik baik, di pagi hari ini kita akan uh, memulai dengan pertanyaan terkait dengan masalah solat Ya, apabila misalnya ada yang solat istihara terkait dengan pernikahan Kemudian ternyata pernikahannya hanya dimudahkan dari satu pihak saja, di pihak yang lain tidak dimudahkan. Apakah memang hasil istigharah hanya terkait dengan satu pihak yang melakukannya saja? Ya, jawabannya bahwa syariat salat istigharah itu karena oleh Imamul Bukhari dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu dan dia adalah syariat yang agung karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat untuk melakukan solat istigharah di segala keadaan mereka seperti mereka diajari sebuah surah dari Al-Quran yaitu dilakukan setelah melakukan solat dua rakaat lalu dia berdoa dan membaca Doa istigharah yang diajarkan. Nah, istigharah di situ minta pilihan kepada Allah. iya jadi antara kalimat di dalam doa dia sebut hajatnya, kemudian dia berkata Ya Allah, Allahumma inkaanhaaala al-amr. Ya Allah kalau perkara ini khairulli adalah khairulli adalah perkara yang baik untukku di dini. Wa ma'asyi, wa akibati amri dalam agamaku, dalam kehidupanku dan akhir perkara ku Fa yassirhuli Wa kdurhuli, wa yassirhuli, thumabariklifi Maka takdirkanlah perkara itu untukku, mudahkanlah bagiku Lalu berkahilah saya di dalamnya Wa inkana hadal amar syarrolli Kalau misalnya perkara itu jelek untukku Ya, pada agamaku, kehidupanku dan akibat perkara ku, fasrifhu anni, wasrifni anhu, wakdur liya lkhayra haythumakan maka palingkanlah saya dari hal itu dan palingkan perkara itu dariku dan takdirkanlah kebaikan untukku dimanapun kebaikan itu berada jadi itu permohonan supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik untuknya jadi kalau itu yang baik baginya Allah akan mudahkan akan diberi kemudahan untuk semuanya sebab yang diminta misalnya pernikahan, maka Allah akan mudahkan kalau itu kebaikan. Ya, dan mungkin ada hal yang kurang bagus di situ, Allah pilihkan hal yang lain. Ya, dan termasuk keimanan kepada takdir, dia telah memohon kepada Allah. Kalau memang tidak baik, maka dia mohon kepada Allah, ditakdirkan hal yang baik yang lainnya. Maka dia tunggu saja. InsyaAllah Allah akan mudahkan hal yang lainnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bolehkah seorang perempuan menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki yang salih untuk dinikahi? Jawabannya boleh saja untuk hal itu, tetapi dengan cara yang baik, ya. yaitu melalui perantara mahramnya Apakah orang tuanya atau saudaranya atau siapa yang merupakan e, mahrumnya? atau orang yang bisa mewakilinya. Ya karena memang itu dari kemaslahatan perempuan untuk memilih teman hidup yang baik baginya. Ya, untuk memilih teman hidup yang baik baginya. Itu adalah perkara yang dibolehkan. Tidak ada masalah di dalam hal tersebut, wallahu taala alam. Kemudian di sini ada yang bertanya seorang pengusaha jasa mengundang beberapa investor untuk menaruh dananya sebagai modal kerja bagaimana pembagian keuntungan usaha yang syar'i? ini namanya musyarakat bentuk dari syirka dan dilihat jenis uh, syirka mereka di dalamnya Jadi ada kemungkinan, kalau sesuai dengan pertanyaan, ada kemungkinan mereka bersyirikat dalam hal modal saja. Dan ada kemungkinan mereka mengundang orang-orang yang memiliki modal, tapi ada juga modal dengan harta. Tapi mungkin sudah ada di perusahaan itu orang-orang yang bersyirikat dalam modal dibentuk yang lainnya. Dan hal yang seperti ini, itu tidak ada ukuran tertentu terkait dengan berapa pembagiannya. Tapi sesuai dengan kesepakatan, dengan apa yang merupakan sewajarnya di bidang itu. Dan perentuan pembagiannya itu dengan presentasi. Misalnya ini ada lima orang bersyarikat, masing-masing 20 persen. Hitungannya secara presentasi bukan hitungan dengan nilai langsung. Misalnya saya setiap bulan harus dapat keuntungan 5 juta. Nah, sebab yang seperti itu. Itu bukan konsep dari persyirikatan. Bahkan itu bisa masuk di dalam hal yang dilarang secara Syari Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baru-baru ini beredar video seorang da'i yang melakukan keburukan yang dilakukan sebelum mengenal dakwah sunnah. Namun kini beliau telah bertobat dan menebarkan dakwah yang hak. Mohon nasihat bagi para penuntut ilmu dalam kondisi yang seperti ini ini dari musibah ya di masa ini harusnya orang-orang yang berbuat kesalahan apalagi kesalahan itu telah dia tinggalkan dosa itu dia telah ingkari dia telah berlepas darinya maka kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap saudaranya adalah menutupi aib saudara kita dan tidak menyebarkannya Apalagi kalau disifatkan di sini dia adalah seorang dai. Itu artinya dia punya suatu kedudukan di tengah umat yang baik. Punya jasa di tengah umat, mengajari manusia kebaikan. Harusnya dia membantunya di dalam hal tersebut. Bahkan itu adalah kewajiban untuk membantunya. Maka ini bukan perkara yang sepele menyebarkan hal yang seperti ini. Kalau orang menyebarkan video yang lain membiarkan aib orang itu adalah dosa maka terhadap seorang da'i yang sudah berada di atas kebenaran mendakwakan hal yang hak lalu dia menebarkan hal yang seperti itu maka itu dosanya lebih besar ya adalah perkara yang lebih besar semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua dan memberi hidayah kepada setiap muslim dan muslimah agar supaya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan mendekati hal-hal yang seperti ini Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Beberapa waktu belakangan beredar info mengenai pola makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan jurus sehat Rasulullah. Apakah boleh menisbatkan hal ini terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena waktu saya membaca ke situ disebutkan anjuran menjauhi susu, menjauhi, menjauhi susu. Sependek pengetahuan saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suka susu. Sebutkan juga anjuran. makan beras merah mengganti garam dari Himalaya yang ada di India. Apakah hal ini tidak sahih termasuk berdusta atas Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Ya ini tidak diragukan ya. Kalau dia katakan itu pola makan Rasulullah terus disebut nama-nama, tidak boleh minum susu, garamnya pakai garam Himalaya misalnya atau apa namanya? makannya pakai beras merah. Ini artinya berdusta atas nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena dia nisbatkan hal-hal kepada Nabi yang itu tidak syah di dalam hadith Rasulullah Alaihi Wasallam. Iya Tapi kalau dia berkata misalnya, yang saya pahami dari pola Nabi itu begini maka direkomendasikan makan begini dan begini Dia tidak nisbatkan kepada Nabi, tapi dia nisbatkan kepada apa yang dia pahami, nah itu tidak ada masalah Tapi kalau dia katakan pola makan Rasulullah itu seakan-akan sebuah nas dari Nabi Pasti dari Nabi Dan perlu saya ingatkan di sini Menebarkan hal-hal yang seperti ini terkait dengan Nabi Itu bukan masalah ringan Karena Nabi SAW bersabda Man kezaba alaiya muta'amidan Fal yatabawa maka'adahu minan nar Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja Hendaknya disiapkan tempat duduknya dari api neraka Dan Nabi SAW bersabda May yatakawwal alaiya malam akul falliyatabawa maka adahu minan nar barang siapa yang menyampaikan ucapan dariku apa yang saya tidak ucapkan maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka jadi hal yang disandarkan kepada nabi itu berhati-hati seorang ya apalagi di masa sekarang ini kebiasaan menerima pesan dia katakan hadis nabi langsung dia teruskan kepada kawan-kawannya Ini juga hati-hati, orang yang meneruskan juga bisa bersyarikat di dalam dosa Kalau itu adalah hal yang tidak syah dari Nabi SAW atau hal yang dikatakan dusta terhadap Nabi SAW Semoga Allah memberi taufiq kepada semuanya Ini ada pertanyaan, benarkah tidak semua demonstrasi itu diartikan memberontak kepada terhadap pemerintah Jadi kalau perbuatannya demonstrasi itu ada beberapa makna memang Ada mana yang terkait langsung dengan masalah huruq Dia kudeta, memberontak terhadap pemerintah Dan ada mana dikatakan dia Fi'lu ahlil bugah Perbuatan orang yang melampaui batas Perbuatan orang yang melampaui batas iya. Kemudian ada hal yang Terkait dengan orang yang Ikut di dalamnya, yang dia ikut dikatakan dalam keadaan tidak tahu harus sekedar ikut-ikutan kepada manusia orang-orang yang melakukannya ini juga berbeda hukumnya ya. Ya, kalau dia ada kaitannya dengan pemahaman kaitannya dengan keyakinan dia melakukan hal itu dengan keyakinan maka itu dikatakan sebagai perbuatan orang khawarij tapi kalau dia melakukannya karena dunia hanya sekedar dunia saja maka itu dikatakan fi'lu ahlil bu'ad Dan dari sudut hukum semuanya sama, diharamkan di dalam syariat dan dibenarkan untuk pemerintah yang menindaki orang-orang yang melakukan seperti itu. Karena itu termasuk hal yang merusak keamanan di dalam negeri. Dan semuanya dianggap perkara yang bagus di dalam agama, bahkan boleh dikatakan sebagai jihad visabilillah. Semoga Allah taufik kepada semuanya. Saya sering dengar kajian salaf di Indonesia yang mengatakan bahwasanya kita harus taat kepada para pemimpin dan tidak boleh memperontak. Bagaimana menurut ustaz tentang kudeta yang terjadi di Mesir? Apakah termasuk pemberontakan juga karena Presiden Mursi terpilih secara syah oleh masyarakat Mesir? Ya memang terpilih secara syah setelah terjadinya kudeta menurunkan presiden sebelumnya. Iya. Itu dari sudut hukum dikatakan pemberontakan juga, dikatakan pemberontakan juga. Dan itu memang perbuatan orang-orang Ikhwanul Muslimin di mana-mana. Karena yang dirintis oleh Hasan Al-Banna, Syed kutub dan siapa yang merupakan tokoh-tokoh pemikiran Ikhwanul Muslimin, itu memang mereka memberi contoh pemberontakan terhadap pemerintah. Kadang bermuka manis di depan pemerintah. tetapi mereka sudah merancang pemberontakan-pemberontakan untuk pemerintah. Iya, dan itu ada di buku-buku, tulisan-tulisan orang-orang yang menulis tentang pergerakan Ikhwanul Muslimin dari tokoh-tokoh pergerakan mereka sendiri. Iya. mudah di kesempatan-kesempatan kita akan terangkan dan memberikan data secara khusus tentang ucapan-ucapan mereka di dalam menghasut di dalam Membuat berbagai rangkaian kegiatan-kegiatan untuk melakukan pemberontakan terhadap negara-negara Islam Terhadap pemerintah-pemerintah kaum muslimin Karena itu pemikiran ikhwanul muslimin itu harus diingatkan akan bahayanya Dan itu adalah sumber perbuatan-perbuatan terorisme di masa sekarang ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi Taufik kepada semuanya Apakah menalak istri dalam keadaan haid terhitung sebagai sebuah talak? Ini masalah ada silam pendapat di tengah ulama apakah dia dihitung sebagai talak atau tidak. Ada ya, yang benarnya bahwa sepanjang dia mentalak maka hitungannya sebagai talak jatuh sebagai talak hanya saja dia keliru di dalam perbuatannya, dianggap berdosa. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ini ada yang bertanya saya sudah 6 bulan tidak masuk bekerja sebagai honorer di salah satu uh, perusahaan di salah satu Pemkot di Sulawesi. Bagaimana hukumnya jika saya masih menerima upah atau gaji sedangkan saya tidak pernah masuk kerja? Ini saya tidak tahu ya peraturan terkait dengan masalah yang ditanyakan. Tapi asalnya seseorang itu mengambil upah itu berdasarkan kerja apa yang dia kerjakan Ya kalau dia tidak bekerja kemudian tetap diberi upah maka tidak boleh dia mengambilnya Dia kembalikan upah tersebut Dan sekali lagi saya rincian peraturan di dalam hal ini itu ada kaitannya Ya ada hal yang harusnya kita pastikan langsung dari pihak tempat bekerjanya Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Syahkah sholat kita jika imam menurut saya salah dalam Al-Fatihah? Tapi makmum yang terdekat dari imam tidak mengingatkan. Ini kalimat salah, saya tidak pahami ya apa yang dimaksud dengan salah. Ya, kalau imamnya salah di surah Al-Fatihah dalam artian dia tinggalkan sebagian ayat dari surah Al-Fatihah atau sebagian kalimat dari surah Al-Fatihah, maka itu artinya surah Al-Fatihah imam belum syah. Ya, kalau tidak syah surah al fatihanya maka dalam artinya rakaatnya itu tidak syah. Rakaatnya tidak syah. Tapi kalau kesalahan yang dimaksud kesalahan dalam tajwidnya saja, dalam sebagian penyebutan uh, apa namanya, kalimat yang tidak mengurangi keabsahan dari pembacaan surah Al-Fatihah, maka yang seperti ini, Tidak membatalkan solat. Tapi kalau terkait dengan surah al fatihah memang betul. Apabila surah al fatihah yang tidak syah, solatnya bisa menjadi kurang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La salat aliman lam yakra bi Fatihail kita. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca surah al fatihah Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Ini ada yang bertanya terkait dengan orang yang bekerja di salah satu lembaga ribawi Kemudian ingin meninggalkan Lembaga ribawi tersebut setelah mengetahui hukumnya Tapi mendapatkan tentangan keras dari Ibu dan keluarganya, bahkan ibunya mengutuknya Dan dianggap sebagai anak durhaka apabila dia keluar Maka penanya bertanya apa Solusi di dalam hal tersebut Ya jawabannya Bahwa orang tua itu kita hormati, kita hargai Dan sebagai seorang ibu itu kita cintai, ada kewajiban berbakti Tetapi harus diketahui bahwa dalam hal maksiat tidak ada ketaatan kepada makhluk Dalam bermaksiat kepada Allah SWT yang menciptakan seluruh makhluk Apabila dia sudah tahu itu riba, maka dia bersegera untuk keluar darinya Dan ya, insyaAllah ta'ala kalau dia memperbaiki hubungannya dengan Allah, taat kepada Allah, maka hubungannya dengan manusia termasuk dengan ibunya, Allah akan memperbaikinya. وَمَيَتَّكِ اللَّهِ يَجَعَلَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُكُهُ مِنْ حِيثُ لَيَحْتَسِبُ Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar. Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Allah subhanahu dan Rasulullah SAW bersabda, tada Allahumin tidak langkau meninggalkan sesuatu karena ketakuan kepada Allah kecuali pasti Allah akan mengganti engkau dengan yang lebih baik darinya Semoga Allah memberikan kemudahan untuk semuanya Wallahu ta' ini ada yang bertanya tentang jualan ayam bakar madu tapi madunya diganti pakai kecap agar supaya harganya lebih ekonomis apa hukum akan hak tersebut Jadi kalau dia katakan ayam bakar madu dan orang memahami pakai madu, begitu dia ganti kecap, itu namanya menipu, tidak sesuai dengan kenyataan tapi kalau dia sebut misalnya ayam bakar manis, nah manis itu bisa pakai madu, bisa pakai kecap, nggak ada masalah tapi kalau dia katakan madu ya saya sendiri kalau saya dengar ayam bakar madu yang saya pahami artinya pakai pakai madu kalau ternyata saya dapati pakai kecap ya tentunya kita akan merasa tidak benar sebagaimana yang dipromosikan Iya karena itu kaidah di dalam hal yang seperti ini Nabi saw pernah mendatangi orang yang berjualan begitu Nabi menyentuh barang jualannya atau makanan yang dijual ternyata basah ya artinya sudah Sudah terjadi perubahan di makanan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ada apa ini, pemilik makanan kok dia seperti ini? Katanya ya Rasul tadi malam kena hujan. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kaedah. Kata beliau mankus, siapa yang menipu kami, umat Islam, maka dia bukan dari kami. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi Taufik kepada semuanya. Baik, ini ada yang bertanya tentang bagi hasil atau syir kemoboromah. Contoh kasus, modal usaha saat ini selain dipergunakan untuk membeli barang dagangan, pengelola juga mempergunakannya untuk menyewa lahan atau tempat usaha. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah uang modal usaha yang digunakan untuk menyewa lahan dan tempat usaha, termasuk uang modal yang harus dikembalikan sebelum bagi hasil, Ini harus dipahami dulu ya. Di sini ada satu sudut kayaknya kurang memahami apa arti bagi hasil itu. Jadi bagi hasil itu mudharabah itu syirkah itu. Itu artinya kalau dia mengeluarkan modalnya, modal ini dipakai untuk usaha bersama. Jadi kalau ada kerugian di dalam menyewalahan, membeli barang atau itu sudah masuk di dalam biaya masing-masing. Sudah biaya di dalam roba, Enggak boleh mengatakan Ini uh, duit kita pakai usaha, tetapi duit saya 5 juta kembalikan nanti satu tahun berikutnya. Nah, itu namanya meminjamkan, bukan bukan orang yang bersyarikat. Kalau bersyarikat dia berikan duitnya. Kapan dia ingin tarik duitnya, itu artinya dia ingin mundur dari syarikat. Kalau dia menarik, artinya dia mundur. Tapi kalau dia katakan ini duit saya berikan, dikembalikan satu tahun lagi. Kemudian saya setiap bulannya dikasih 2 atau 10 percent. atau lima puluh persen, itu bukan masyarakat, bukan modal namanya, tapi itu meminjamkan. Meminjamkan tidak boleh seorang mengambil apa namanya manfaat di belakang pinjaman, itu hakikatnya. Jadi ini diperbaiki bentuk dari masyarakatnya. Jadi apabila ada bentuk menyewa lahan, menyewa tempat, itu masuk di dalam syarikat, dihitung dari pengeluaran bersama di dalam syarikat tersebut. Semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya. Jika kita mau jual barang secara dropship, lalu diharuskan membayar biaya member pada saat awal mendaftar. Apakah hukumnya halal atau tidak. Ini biaya member di awal ini, itu adalah hal yang keliru. Itu bisa masuk di dalam riba dengan dua jenisnya sekaligus. Dihitung sebagai riba fadol dan dihitung sebagai riba nasiyah. Ribafatal dari sudut dia mengeluarkan sesuatu nanti dia dapat uh, keuntungan lebih dari apa yang dia berikan dan riba nasia karena dia mengeluarkan uh, duit harusnya diganti dengan apa namanya duit itu juga tetapi dia tidak langsung ambil di saat itu tapi diambil di waktu mendatang nah, itu hakikatnya karena itu tidak boleh ada biaya untuk member di depan yeah. Di, untuk hal ini solusinya dia perbaiki cara akadnya cara akad di dalam hal tersebut dia berikan dari ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan dengan syariat semoga Allah beri taufiq kepada semuanya bagaimana menyikapi haid yang terus menerus sampai dua bulan akan tetapi sedikit-sedikit karena akibat suntik suntik kb Apakah tidak boleh sholat selama keluar darah atau bagaimana? Nah, ini termasuk masalah ya bagi seorang perempuan. Ini terkait dengan masalah sholatnya apa segala macam. Karena itu suntikan KB itu, kalau memang udurnya untuk melakukan suntikan benar, itu salah satu syaratnya itu direkomendasikan suara, oleh seorang dokter yang ahli agar supaya tidak terjadi seperti kejadian yang seperti ini. Ini mengganggu siklus haid namanya. Ini mengganggu seorang perempuan di dalam ibadahnya, ya. karena itu kewajibannya, karena ini baru berjalan sampai dua bulan, dia apabila keluar darah, dia tetap salat kecuali kalau darah itu keluar di masa yang biasanya dia haid. Misalnya dalam satu bulan, kebiasaan dia haid misalnya ada tujuh hari di awal bulan. Maka tujuh hari di awal bulan ini saja kalau keluar darah, di situ dia berhenti, dia tidak sholat. Tapi di waktu lain, dia tidak hitung sebagai darahnya, dia tetap sholat. Tetap sholat, tetap puasa, apabila di bulan Ramadan. Ya. Semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya. Apakah bermadhab wajib taklid kepada salah satu madhab? Nah, bermadhab itu beda dengan bertaklit. Taklit itu artinya ikut-ikutan, membebek buta. Kalau bermadhab, madhab itu setiap madhab itu itu mereka memegang dalil dan memegang taklil alasan. Jadi itu memang fikih. Fikih itu ada dua macam, ada dalil dan ada taklil. Ada pendalilan dan ada penyebutan alasannya kenapa. Ia. Ya. Jadi bermadhab itu itu jalan di dalam mempelajari fikih. Jalan di dalam mempelajari fikih. Ya, karena seorang ketika dia pegang satu madhab, di madhab itu ada usul madhab namanya, ada kaidah kaidah mereka pegang, ada cara berfikirnya, kemudian cara memahami masalahnya. Nah, kalau ini dia dia kuasai, maka itu akan memudahkan dia mengkiaskan dengan masalah-masalah lain, memudahkan dia di dalam menyusun uh, nuansa ilmiahnya di bidang fikih. Tapi kalau dia campur aduk antara madhab-madhab. Bagi pemula ini berbahaya baginya, sebab sudah bisa mengacaukan dari pemahamannya, ya memasukkan sebagian masalah ke masalah yang lainnya. Jadi madhab itu adalah untuk memudahkan memahami fikih jalan. Ya, tapi kalau dia bermadhab untuk bertaklid, itu yang dilarang, tidak diperbolehkan. Karena itu seorang belajar fikih di madhab apapun tidak ada masalah, sebab ketika dia mempelajari, dia tanya dalilnya apa? Dalilnya apa, alasannya apa, iya. Jadi uh, dia belajar madhab apapun, maka dia sebenarnya mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan dalilnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada semuanya. Saya pernah mandi biasa, lalu saya niatkan wuduk juga. Apakah diterima salat saya dan wuduk saya? Jawabannya tidak ada masalah ya, yang penting dia niatkan. Ya, karena dalam hadits Aisyah diriwetkan oleh Imam Ahmad bin Nasa'i Aisyah berkata, Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam la al-ghusl." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu setelah mandi. Beliau tidak berwudu setelah mandi. Kalau ingin berwudu ada mandi ada wudu, maka sunahnya itu dia berwudu sebelumnya. Sebelum mandi. Jadi dia berwudu sebelum mandi, kemudian dia mandi. Iya. Tapi kalau misalnya eh uh, Dia mandi lalu dia niatkan dengan nyawudu Maka itu tidak ada masalah insya'allahu taala. Apa hukum menggabungkan Dua puasa sunnah Jawabannya boleh menggabungkan Dua puasa sunnah Dengan syarat Dua puasa sunnah ini Salah satunya bukan qabok Dan salah satunya bukan nadar ya. Jadi, Kalau dia nadar misalnya, Maka tidak dibolehkan menggabungkan Tapi kalau sama-sama puasa Sunda, misalnya kita di bulan Syawal seorang puasa Syawal 6 hari Syawal dia niatkan juga puasa Senin Kamis atau dia niatkan juga puasa Daud atau dia niatkan puasa 3 hari dalam sebulan atau puasa Yaumul Bid maka itu tidak ada masalah perkara yang dibolehkan Ya Allahu taala alam Apakah ada kafarah bagi orang yang ber, pernah bersumpah atas nama Allah tapi dia berdusta Hai namanya sumpah dusta ya sumpah palsu. Dan yang termasuk dosa yang sangat besar. Dan dosa, dan dosa yang seperti ini itu bukan dosa yang dikatakan sumpah yang dibayar dengan kafarah. Ya wallahu taala alam. Dia bertobat dari dosanya dengan tobat yang benar-benarnya tapi tidak ada kafarah di dalamnya. Mana yang sahih apakah lutut atau tangan dahulu ketika akan sujud? ini dua pendapat ya di tengah ulama di antara ulama ada yang berkata ketika akan sujud dia letakkan dulu kedua telapak tangannya baru dia turunkan lututnya dan sebagian ulama ada yang berpendapat sebaliknya lutut dulu baru dia letakkan kedua telapak tangannya dan dua-duanya berpegang dengan dalil-dalil hanya saja dalil yang mengatakan lutut kemudian telapak tangan itu hadit-haditnya lebih lemah ya dari seluruh riwayat termasuk orang yang mengatakan tangan dahulu kemudian lutut. Ya walaupun lebih mending dari pendapat sebelumnya tapi juga haditnya lemah. Haditnya lemah. Ibnuul Qayyim menyebutkan 10 sekitar 10 sudut kelemahan untuk hadit itu. Memang ucapan Ibnuul Qayyim tidak semuanya disetujui pada alasannya, tapi secara umum bahwa ada kelemahan di dalam hadit itu. Tetapi itu dikuatkan oleh sejumlah ulama melemahkan hadith itu. Diantara yang melemahkannya adalah guru kami, Syekh Mukbil Rahimahkollahu Ta'ala, dari ahli hadith di masa sekarang. Ada sebagian uh, para penulis yang menulis secara-secara ilmiah terkait dengan kelemahan hadith yang mengatakan tangan dahulu kemudian lutut. Karena itu yang benarnya di dalam masalah ini ada keluasan. Dia ingin turun tangan dulu kemudian lutut boleh, ingin lutut dulu kemudian tangan boleh. Ya, kerana tidak ada hadith yang Sahih di dalam hal tersebut Yang mengatur Dan telah difatwakan di dalam Sejumlah ucapan as-salaf Dan beberapa madhab Di kalangan ulama Bolehnya dua perkara tersebut Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Ini ada yang bertanya tentang mana hadith In umiru alaikum abdun mujadda Hasib tuha' Uh, Kalat aswat ya ku dukungi kitabillahita lepas maulah, kayaknya ada yang keliru ya di sini. Ya, aswat ini bukan perempuan, ya. aswat nama laki-laki dari perawi. Jadi diperintah mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun dia budak yang ada cacatnya di tubuhnya. Kemudian dikatakan di sini oleh perawi katanya bahwa uh, budak ini yang memimpin, dia memimpin kalian dengan kitab Allah. maka dengarlah dan taatlah kalian ya maksudnya di disini memimpin dengan kitab Allah artinya dia memerintah dengan hal yang ma'ruh ya jadi pemerintah itu sepanjang dia sudah memimpin walaupun dia seorang budak menjadi pemimpin asalnya budak itu tidak syah sebagai pemimpin hilang salah satu syarat kepemimpinan tapi sepanjang dia sudah syah sebagai pemimpin wajib didengar dan ditaati sepanjang dia memerintah kepada hal yang ma'ruh dalam perkara yang baik bukan perkara yang mungkar. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana hukum salat di belakang imam yang tidak menggerakkan bibir ketika bacaan sir? Ya, ini dari mana dia tahu imamnya tidak menggerakkan bibirnya sedangkan imam menghadap ke depan dia berada di belakang imam? Iya. Eh ya, terkait dengan imamnya itu dia gerakkan bibirnya atau tidak? Enggak, bukan hal yang dipastikan. Karena itu saya nggak menasihatkan makmum ya membebani dirinya mencari hal-hal yang seperti ini merepotkan diri sendiri ya memang benar ya anda dianggap seorang itu membaca di dalam salat Syria ya, kecuali kalau dia menggerakkan bibirnya ya menggerakkan bibir tapi menggerakkan bibir itu tidak mesti dia menggerakkan terlalu tinggi terlalu besar ya tapi mungkin bisa dia gerakkan sekadar Uh, dengannya dia melafatkan kalimat-kalimat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bolehkah kita menyumbang sekaligus satu juta dengan niat seratus ribu setiap malam di sepuluh malam terakhir untuk mendapatkan lela tul Ya, kalau dia ingin seperti itu ya dia niat tiap tiap malam dia menyumbang seratus ribu. Ya, kalau dia menyumbang satu juta di salah satu malamnya itu artinya terjadi satu di salah satu malam saja. ya dia lakukan hal tersebut di setiap malamnya. Iya. Apakah buah kurma boleh dicampur atau direndam bersamaan dengan buah yang lain? Jawabannya nggak ada masalah ya untuk hal tersebut. Kalau dari air buah itu memberikan hasil itu disebut nabit ya, disebut nabit. Nah, itu boleh saja. Boleh untuk diminum sepanjang dia belum uh, berubah menjadi tidak berubah menjadi hal yang memabukkan apabila seorang suami tidak merujuk istrinya hingga masa iddah selesai dan setelah itu si suami kembali menikahi mantan istrinya apakah itu sudah terhitung talak satu atau tidak dihitung karena sudah lewat masa iddahnya dan menikah kembali ya jawabannya sudah terhitung talak ya satu kali Ya, kalau dia tidak kembali di masa iddah, itu namanya tolak bain, bain sugrah. Ya Pisah tapi pisah kecil. Karena itu masih bisa kembali lagi. Tapi kalau dia kembali lagi, memang harus dengan akad baru. Harus dengan akad baru, dengan wali, dengan dua saksi, dengan mahar. Ya. Itu yang membedakan dengan orang yang rujuk di masa iddah. Kalau dia rujuk di masa iddah, sisa rujuk saja. Ya, dia persaksikan kepada dua saksi, atau langsung dia rujuk kepada keluarganya. Jadi itu perbedaan antara dua hal. Semoga Allah memberi taufiq kepada semuanya. Bagaimana hukum memberikan mahar kepada mempelai wanita berupa hafalan surah? Ya, maksudnya, hafalan surah itu yang dimaksud bukan dia cuman menghafal saja, didengar oleh istrinya. Tapi maksudnya diajarkan istrinya Al-Quran. Nah, itu sudut manfaatnya. Karena mahar itu adalah sebuah nilai yang bermanfaat baginya. Jadi, sudut manfaatnya dia diajari Al-Quran. Nah, itu boleh sebagai mahar. Nah, itu maksudnya hafalan surah di situ mengajari istrinya nanti dengan surah yang dia telah hafalkan. Demikian. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah wajib membaca surah Al-Fatihah pada saat solat berjamaah? Jawabannya wajib menurut pendapat yang paling kuat terhadap imam dan makmum. Berdasarkan hadith, Ubad as Assamid, Riwayat Bukhari dan Muslim, La Salata, Liman Lam Yaqra' Bi Fatihah Kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Bagaimana Hukum belajar dari kitab terjemahan dan bersemangat dalam mengumpulkannya. Ya belajar itu bagus ya. Cuma seorang belajar harus dengan metode dan cara yang benar. Dan cara yang belajar itu bukan membaca dari kitab terjemahan. Bukan baca kitab bahasa Arab yang asli membaca sendiri. Tapi belajar itu adalah talaki dari guru. Dia mengambil dari guru. Belajar dari guru. Diambil dari ilmu-ilmu dasar. Dia pelajari secara langsung kepada guru. Ya, setelah diambil kunci-kunci ilmu, nah maka dia boleh membaca, membaca, memperluas bacaan sendiri apabila dia sudah memiliki kunci-kunci ilmu. Sisa kalau ada masalah-masalah dia tanyakan kepada orang-orang yang lebih berilmu darinya. Nah, begitu cara membaca. Karena itu saya tidak terlalu menasihatkan seorang banyak membaca buku terjemahan sendiri. Pertama, si penerjemah harus diperiksa dulu, dia sudah benar terjemahnya atau tidak. Kemudian yang kedua, keadaan sebagian penerjemah, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Itu keadaan dia menerjemah semua buku, dia masukkan pemikiran dia di buku itu. Dia masukkan pemikiran dia di buku itu. Ya. Seperti misalnya ada yang menerjemah di pembahasan akidah tentang al-mizan. Al-mizan artinya timbangan. sebagian buku disebutkan bahwa mizan itu lahu lisan wa kifatan mizan itu punya lisan dan punya dua kifah dua daun timbangan nah, lisan diartikan dengan bahasa lisan saja jadi mizan itu punya lisan, jadi orang yang membaca lisan ya lisan berbicara kan begitu nah, ini sudah salah paham ya. kesalahan dari mana? kesalahan dari penerjemah harusnya dia tidak terjemahkan lisan Dia harus terjemahkan timbangan itu memiliki tiang penyangga, tiang penyangga dan dua anak timbangan. Sebab lisan dalam bahasa Arab itu bisa diartikan lisan berbicara dan bisa diartikan lisan yang menyangga timbangan. Jadi kalau seperti neraca itu ada tiang tengah yang menyangga, itu disebut lisan dalam bahasa Arab. Ini asalnya karena kekeliruan dari perjawa, akhirnya keliru juga dalam memahami. Karena itu perlu guru untuk memahami hal-hal yang seperti itu. Iya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Jika ada orang yang salat duhur sendiri, tapi dia cuma melaksanakan tiga rakaat saja. Setelah keluar dari masjid, dia baru ingat bahwa dia melakukan tiga rakaat. Apa yang harus dia lakukan? Jadi ini masih dekat ya, salat keluar dari masjid. Maka kewajibannya dia kembali lagi ke masjid, lalu menambah rakaat yang keempat. Setelah salam daerah kat yang keempat, dia suyut sahwi dua kali, setelah itu dia salam lagi. Dengan itu, insya Allah sudah sempurna sholatnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana hukum membuat papan atau kayu yang bisa berdiri untuk dijadikan sutroh? Benarkah Syih Solal Fawzan dan Lajina Daimah pernah memfatwakan bahwa itulah perbuatan bida? ya Saya tidak tahu ya di... Apakah ada fatwa yang seperti itu, terus di konteks apa mereka mengatakan itu bidah Tetapi dari Syekh Solal Fauzan, beliau memang berpendapat bahwa sutra itu tidak wajib Itu memang pendapat mayoritas ulama, bahwa sutra itu tidak wajib Tapi saya sendiri yang saya pegang, bahwa sutra itu adalah hal yang diwajibkan Karena itu dilakukan oleh para sahabat <tuh> dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Wasallam dan tidak terlihat mereka meninggalkannya kemudian datang di dalam hadith-hadith Rasulullah dalam bentuk perintah datang dalam sebagian hadith dalam bentuk perintah dan asal dari perintah menunjukkan mana wajib karena itu pendapat yang mewajibkan itu lebih dekat ya. itu adalah lebih dekat ada pun membuat papan atau kayu yang berdiri Ini manusia ada yang berlebihan, ada yang bergampangan dalam hal itu. Ada yang berlebihan membuat e, seakan-akan masjid itu bertebaran papan-papan di sana-sini, itu berlebihan namanya. Iya. Tapi kalau misalnya ada orang yang membuat hal itu satu atau dua, tiga, maka hal yang seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai perkara. Perkara yang keliru masuk di dalam masalah bidah. Maka masalah itu perlu dilihat. Ya, seorang ali yang memberikan fatwa itu dilihat bentuk fatwanya di mana? Di kondisi apa? Ya, apalagi kalau masalah ini akhirnya dijadikan sebagai masalah yang mereka meributkannya di tengah manusia. Ini perkara-perkara yang tidak boleh ya, harus dipahami oleh para penuntut ilmu dengan pemahaman yang benar. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah salat di dalam hotel yang tampak Ka'bah secara langsung? Akan dihitung pahalanya sama dengan ibadah di Masjidil Haram. Ya kalau dia sholat di hotel di masjid misalnya hotel, tapi itu disebut masjid juga, dan mereka sholat tersendiri di situ sambil melihat Ka'bah, itu dihitung sholat berjamaah mereka, sholat di masjid. Dan keutamaan sholat di Mekah dilipat gandakan 100.000 ribu kali itu memang bukan khusus di masjid yang ada Ka'bahnya saja. Semua masjid yang ada di tanah haram sama keutamaannya. Iya. Tapi kalau yang dimaksud di sini salatnya di hotel menghadap Ka'bah dan ini salat bersambung dengan Masjidil Haram ya. Sebagaimana keberadaan hotel-hotel sekitar Ka'bah itu, itu dibolehkan oleh para ulama sepanjang memang sudah penuh di dalam masjid dan saf itu bersambung. Iya. Bersambung saf Apabila itu terjadi maka tidak apa-apa salat di sana dan sama dia salat di Masjidil Haram. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana cara agar orang tua saya luluh hatinya untuk mengizinkan saya ikut kajian sunnah di kota saya? Yang pertama, semoga Allah memberi taufik dan hidayah untuk kita semua dan kepada penanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan hati kepada orang tuanya. Yang pertama yang saya nasihatkan dia perbaiki dari ketulusannya dan keikhlasannya kepada Allah. Sebab seorang yang ikhlas punya sidik kejujuran, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan untuknya. Karena Allah berfirman, "Fa law sadaqullaha lakana khairan lahum." Kalau mereka jujur, betul-betul tulus kepada Allah, maka itu yang terbaik untuk mereka. Kemudian yang kedua, Dia memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar supaya orang tuanya diberi hidayah Tidak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai langit dan bumi Dia minta kepada Allah agar supaya menundukkan hati orang tuanya Supaya dia dimudahkan untuk mempelajari ilmu agama Dia minta dengan sungguh-sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Ia ya, maha mulia lagi maha dermawan dan mengabulkan doa hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga, apabila dia dilarang misalnya di satu kondisi, maka dia boleh saja belajar. Ya, dia tetap berusaha untuk belajar sesuai dengan kemampuannya. Dan sekarang ini banyak cara seorang itu bisa belajar. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa taala berfirman: Fattakulaha, mastatatum. bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian semoga Allah beri taufik kepada semuanya baik kita baca tiga pertanyaan terakhir di kesempatan ini saat ini istri saya mau melahirkan dan mengeluarkan lendir dan darah di saat masuknya waktu subuh jadi kalau dia sudah keluar lendir Dan darah. Ya. dan darah yang keluar ini memang adalah darah terkait dengan melahirkan itu sudah masuk dihitung nifas Masuk dihitung nifas Tapi kalau yang lendir dan darah yang keluar ini e, Cuma hal yang biasa saja Sakit-sakit sebelum melahirkan Maka dia tetap salat ya Tapi kalau sudah proses melahirkan Maka itu yang baru dihitung darah Karena darah nifas itu didefinisikan oleh pukoha adalah darah yang keluar bersama dengan melahirkan atau setelah melahirkan ya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Apakah setelah nifas di hari ke-40, istri harus mengkodok sholat subuh? Ini terkait dengan tadi ya, jadi rincian masalah darah itu tadi yang perlu dipastikan kalau dia masih belum dihitung nifas, masih tetap wajib dia sholat subuh disitu Kalau waktu itu istrinya tidak sholat subuh, maka dia wajib mengkodoknya nanti apabila dia sudah selesai nifas. Semoga Allah memberi taufiq kepada semuanya. Bolehkah sholat berjamaah dengan imam niatnya sholat sunnah dan makmumnya niatnya sholat fardhu? Jawabannya boleh saja. Karena tidak ada masalah, imam itu berbeda niat dengan makmum. Dan itu terjadi di masa Nabi SAW. Ya, Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu pernah salat bersama Nabi di Masjid Nabawi salat Isya. Setelah itu Muad pulang ke masjid kaumnya lalu beliau mengimami manusia salat Isya padahal Muad bin Jabal sudah sudah salat Isya. Berarti Muad bin Jabal salat sunnah dan kaum di belakangnya salat wajib. jadi terjadi di masa Nabi. Anda kata itu terlarang pasti akan ditegur oleh Nabi akan turun wahyu tentang hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah sholat yang tergesa-gesa dan tidak fokus karena bayi menangis harus diulang? Sepanjang tergesa-gesa, tidak fokus, tapi sepanjang dia melakukan kewajiban dan rukun-rukun, maka sholatnya syah. Iya, fokus dan tidak tergesa-gesa itu, itu ada kadar sifatnya sunnah, hal yang paling bagusnya. Tapi karena bayinya menangis mengalnya, dia peringkas sholatnya. Maka tidak mesti itu dikatakan membatalkan salat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat berjamaah di waktu subuh lalu terdengar suara bayi, suara tangisan bayi, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memperingkas salat karena merahmati ibu si anak bayi yang menangis ini. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Begini pertanyaan terakhir. Ada seruan untuk para pemuda, penuntut ilmu, sebelum belajar ilmu yang lebih tinggi, harus belajar ilmu alat bahasa Arab dan menguasainya serta merarang mereka untuk duduk di majelis Ustadz Kibar. Mohon pendapatnya. Uh, ada satu sudut yang benar, ada satu sudut yang salah. Jadi kalau belajar secara bertahap, tadar ruj, itu memang benar. Itu salah satu metode dalam belajar. Seorang sebelum mempelajari ilmu yang besar, dia pelajari ilmu yang kecil. Sebelum dia masuk ke dalam ilmu yang merupakan pokok, diambil dulu dari dasar-dasar dan pondasi-pondasi. Itu itu adalah hal yang benar. Tapi yang kedua ini yang keliru, melarang duduk dengan apa namanya guru-guru yang lebih senior, guru-guru yang dianggap lebih bagus. Itu keliru ya, sebab asalnya orang belajar itu dia cari guru yang paling bagus. dia cari guru yang paling bagusnya, ya, baik. jadi kadang ada sebagian orang mengajak kepada perkara sebenarnya niatnya bagus, cuman arahannya kembali kepada hal-hal yang mungkin dia telantarkan sebagian dari usul, karena ilmu itu diambil dari orang yang paling bagus ke ilmuannya, orang yang paling tua dari susu sudut umurnya, ya, dari arah itu yang sebenarnya dilihat. yang paling pokok dari sudut keilmuan. Karena diantara para ulama itu ada yang kadang umurnya sudah tua, tapi dari sudut keilmuan ada yang lebih muda darinya lebih bagus dari sudut keilmuan. Karena itu Shalih bin Kaisan itu meriwayatkan hadits dari Imam Az-Zuhri. Dan Shalih bin Kaisan itu lebih tua dari Az-Zuhri. Lebih tua dari Az-Zuhri. Bagi yang dilihat ya pokoknya adalah tua dari sudut ilmu. itu makna dari kibar ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi Taufik kepada semuanya wallu ta'alaala baik ini mungkin yang bisa dikaji pada pertemuan hari ini Masya Allah masih ada pertanyaan mungkin jumlahnya lebih dari 100 pertanyaan di pagi hari ini yang tentunya kita tidak bisa menjawab semuanya ya semoga Allah subhanahu wa Taala memudahkan waktu lain kita berjumpa untuk melanjutkan uh, silsila dari kajian tanya jawab ini dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi Taufik kepada semuanya dan untuk kawan-kawan kru yang uh, apa namanya telah berbuat kebaikan di dalam uh, menebarkan ilmu semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang sebesar-besarnya dan kepada seluruh kawan-kawan kaum muslimin dan muslimat alih walaukhawat yang mengikuti acara ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala untuk kita semua, membimbing kita di atas Islam dan sunnah dan selalu memberi cahaya di hati-hati kita untuk cinta kepada ilmu, cinta kepada agama, lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu allah ilahi ilah anta astagfir kawatu wilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.